0: I pray Allah is no one except Allah and I pray for him Единственото, което стори, се отдаде на моята
1: предишната си петъчна проповед, бях споменал, че Светият пророк Хазрат Мухаммад Салаллаху Алихвеселам е изпратил своите сподвижници напред да съберат информация и те се върнали да информират, че армията се подготвя към тях. Когато Светият пророк Хазрат Мухаммад Салаллаху Алихвеселам получил новината за армията на корейшите, тогава Светият Пророк С.А. се е допитал със своите сподвижници и е информирал сподвижниците относно приготовленията на меканите и се е посъветвал с тях какво да правят. Хазратабу Бакара Зиланху изразил своя прекрасен съвет след това Хазрат Умър изразил също своя съвет и своето мнение. Сподвижниците дадоха своите мнения, включително Хазрат Мигдад бин Амър Разелянху, който каза О, пратеник на Аллах, всички те са със светият пророк. И ще го придружават във всичко, което му е заповядано от Аллах. Ние сме с теб. Той каза, че те няма да му отговорят като израелтяните, както те отговорили на Моисей А.С. Вървете ти и твоят Бог и себеите. Ние ще седим тук. А ние ще кажем, че ти и твоят повелител заповядайте. И ние заедно с вас ще се борим, кълна се в онзи, който те избра и изпрати, теб, че ние ще вървим заедно с теб дори и до Баркулимат. Относно Баркулимат е написано, че се намира в Йемен. Според арабите и тяхната интерпретация има общо с. Разстоянието ние ще се бием с вашето присъствие срещу враговете веднъж да пристигнем там. Светият пророк отправил кълма и молитва за
2: тях.
1: Един автор е написал, че баркол. Е на юг от Мека, на разстояние от 430 км. Относно далечното разстояние и затруднение на пътят, е имало фразеологично название, което означава колко и далече да бъде, ние сме със теб. Пояснение, когато Хазрат Мигдад е изразил мнение, е цитирал следният стих. Някои историци отбелязват, че главата, в която се намира тази, този стих, глава 5, Сура Алмайда, е разкрита много след събитията на, от Бадър. Има обаче различни обяснения за това. Например, възможно е някой историк да е чул за събитие от еврейския народ или може да се окаже, че е в подкрепа на думите на Хазърд Мегдад в Разелянху. Този стих е добавен от самите историци, но това не касае възражение и няма същественост, защото многократно се са споменати тези събития, в книгите по времето и животът на Светият Пророк. Като в книгата Бухари е написано, че някои стихове на Сура Алмайда Майда бяха изпослани от преди това, но не цялата и от тези стихове Хазрат мигдад беше рецитирал. Тези тримата Хазрат Абул Хазрат Умър и Хазрат мигдад бяха от преселниците. Затова Светият Пророк Салелаху Алейхвеселам също бе поискал да потърси мнението и на ансарите, на помощниците си. Светият Пророк им казал, о, хора, дайте ми своето мнение. Може би, че бяха казали, след като Светият Пророк се премести в Медина, ще бъде изцяло в техните грижи, като са казали, че ние ще те пазим, че след като, а, след като ще дойдете при нас, ние ще ве пазим, ще се грижим за вас, ще те пазим от всяко нещо, от което пазим своите съпруги и деца. Светият Прок има предвид, че инат Медина да няма нападение от страна на врага и че не е задължително битката да се състои извън града. След като казал всичко това, светият пророк за това, Хазрат Сад бин Муат Разелянуху изразил ненето си, като казал О, пратени на Алах. Изглежда, че питате нашето мнение. Светият пророк, са ла ла отговорил. Да, без съмнение. Хазрат сад, всяка се е случило, казал, въпреки, че ние сме повярвали в теб, без съмнение. Ние сме с теб. И религията, която си ни донесъл, е правна. И ние сме ти дали обещания. И ние ще изпълняваме нашите заповеди и сме се връчили в твърдо обещание. О, пратеник Никоналах, заповядайте да отидем там, където е вашето желание. Ние сме с теб, кълна се Фонзи, който ви е избрал. Ако вие не заведете в морето и се потопите сам, тогава и ние ще ви последваме никой няма да отстъпи назад от нас. Ние ще останем верни и търпеливи в битката и ще се бием заедно по толкова храбър начин. Надяваме се, че Аллах да направи да станем наслада за вашите очи. Нека тръгнем, пратенико на Аллах, в името на Аллах. Като чул това, святият пророк, бил много щастлив и след това казал, че всички трябва да продължат за битка, тъй като Бог му е дал радостна вест за победа над една от двете групи, святият пророк, казал, че може да види мястото, мястото, където врагът ще падне до смъртта си. Сподвижниците се зарадвали, като чули това и попитали изненадващо, че опратени иконалах ако вие имахте вест от преди това за корейшите, защо не ни казахте в медина да се подготвим? Въпреки известията за добри новини и радости, че и от двете групи едната ще спечели, и това са мусулманите, но те не знаеха с кои племена ще се бият, както от двете групи една ще спечели, това са мусулманите, но те не знаеха с кое, кое племе ще се бият. Хазрат муслима от Разеля Анху пояснява, че при започване на битката при Бадар, извън Медина, светият пророк събрал всички сподвижници и им казал: О, хора, дайте ми съвет, защото аз разбрах, че ще воюваме с групата от Мека. Тогава всички си изправили. И казали, опратени коналах, ние сме с теб, и само ни нареди, ние сме с теб. Но винаги някой отговарял след поискане на мнение, след като казал светият прорък, че дайте ми съвет, дайте ми мнение. Винаги някой отговарял, но в предвид мнение се търсеше от ансарите, от помощниците. Ансарите запазвали мълчание, че срещу когото ще се бият са група от Мека. Те са хора от Мека и си мислели, че ако кажат, че да, опратени коналах, ние сме готови за битка, да не би мусюманите преселниците от Мека, които дошли с Хазарто на или след него в Медина, да се обидят и да си помислят, че се наричаме братия всъщност, но в същото време искат и да се бият с хората от Мека. Тогава мусулманите продължили към Бадър и се разположили на лагер извън неговите равнини, Тогава Светият Пророк Сърселом казал и Хазар Табу Бакър тръгнали и се натъкнали на един възрастен арабин и без да им каже кои са те го помолили за информация относно това.
2: О, пратеник на вашата
1: чест, вашата почет е съвършена. Какъв е въпросът за обещание? Ние сме си дали нашата дума. Ние се кълнем в Бог, че ние ще се бием от ляво и от дясно, и напред и назад. И, и враговете не може да достигнат до вас и нас, докато не преминат през нашите трупове.
2: کل کا
1: високи میل لمبا اور 4 میل چوڑا میدان ہے جس време حضرت абу علیہ и پروک ترگنے тръгнали и се نٹکنے لئی نا ایک рабин. И без да им каже кои са те, го помолили за информация относно това, което е чувал за Мухаммад селам, и корейшите. Той е казал, че ще им каже след като разберат към кое племе принадлежат. Светият пророк алейху алейху селам, казал, че ще му каже след като даде информация, той им казал това, което беше чул за движенията на Светият Пророк, информацията му се оказа вярна. По същия начин, той им разказал какво е чул за корейшите и тази информация също се оказала вярна. Тогава възрастният мъж отново попитал откъде са. Светият Пророк, салаллаху алейхваселам,
2: отговорил,
1: Светият Пророк отговорил, че ние сме от водата. От водата, какво имате предвид, от Ирак ли сте? Някои може да кажат, че този отговор даден от Светият Пророк не е правилен отговор. Въпреки този отговор изобщо не беше грешен, а по-скоро имайки предвид чувствителните времена на война, Светият Пророк С.А. даде отговор, който защити мусулманите но все пак не беше лъжлив. Някои историци казват, че Светият Пророк е имал предвид твърдението на Корана, че всички неща са създадени от вода. Други казват, че е обичайно хората да се идентифицират с името на кладенец в техния район, а и друго възможно е също така Светият Пророк С.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А.Л.А да е имал предвид извора на Бадър и рак, до който мусулманите са лагерували. След завръщането си в лагер, Светият пророк Салелаху Алейхваселам изпратил пратеник до извора на Бадър, за да събере повече информация. Пратеникът се натъкнал на някои меканци, които събирали вода за корейшите. Мисюманският пратеник ги хвана и поиска от тях информацията. Те обаче не успяли да излекат нужната информация когато бил отведен при Светият Пророк, Светият Пророк ги попитал къде са корейшите и те му казали, че са зад хълма. Когато довели тези двама слугина су- при Светият Пророк, Светият Пророк кланял молитва тогава Св. Пророк ги попитал колко са, на което те отговориха, че те не знаят. След като приключил молитвата светият Пророк, така че вместо това Св. Пророк попитал колко камели колят всеки ден, за да ядат. И те отговориха, че, ще, че те колят веднъ, веднъж на ден 9, а друг ден 10, Светият прог ги попитал те колко хора са. Тек той отговорил, че те са много наброй. И Светият прог го попитал отново, че те колко камили колед за да се нахранят. И той отговорил, че един ден 9, друг ден 10. И от това Светият прок разбрал, че е имало, имало от между 900 и 1000 души меканци, според камилите, които колят. Светият пророк също попитал, кои вождове на корейшите са с армията и те го информирали, като изброил следните имена. Светият пророк се обърнал към своите хора и казал, Мека хвърли пред вас най-големите си герои. Азрат Мирзай Баширахнатор Азелян Хой написал, че Светият Пророк се обърнал към своите хора, като казал Мека хвърли пред вас най-големите си герои. Това бяха изключителни мъдри думи, които Светият Пророк произнесе спонтанно. Причината е, че вместо по-слабите мусулмани да се обесърчат, като чуха имената на толкова много известни вождове на корещите, тези думи накараха способността им да повярват че Бог е изпратил тези лидери на корейшите, за да служат като плачка за мусулманите. По отношение на това място, мястото, където мусулманите са отсядали, Хазрат Хабаб Разеранху попитал Светият Пророк С.Л. О, брате дали избраното от него място се дължи на Божествено откровение? Светият Пророк С.Л. казал, че това не се дължи на Божествено откровение. След като чул това, Хазрат Хабаб Бин Музир изразил своето мнение че сметат, че би било по-разумно да се приближат до водата. След като чу разсъждението му, Светият пророк се съгласил с него и мусулманският лагер се е приближил до извора и така са се улеснили, като имаха вода, като бяха близо до водата. И така също се приближили до
2: корешите. Те се подготвяли за тази
1: битка. Азрат Мирза Баширахмат Разеланху относно подготовката на мусулманите за битка и палатката, която се подготвя за светия пророк, Салалаху, по предложение на Саад бин Муад Разеланху, вождат беше подготвена нещо като шатра за светия пророк от едната страна на полето. Това също бе споменато в предишните проповеди. Сат бен Муаз завързал един кон на светият пророк, пророк, близо до палатката и казал О пратени кон Аллах, седнете, настанете се в тази палатка и ние ще се бием с врага в името на Аллах. Ако Аллах ни даде победа, тогава това е единственото ни желание. Но ако не дай Боже нещата се влушат, тогава вземете коня и стигнете до Медина по какъвто и да е начин. По всеки възможен начин там ще намерите нашите братия и роднини, които са не по-малко от нас по любов и искреност, но тъй като те не са знаели, че ще бъдат изправени пред война, те не са дошли. По принцип, никога нямаше да останат. Те също били искали да се включат. Когато разберат състоянието на нещата, няма да се откажат да дадат живота си, за да ви защитят. Това беше емоциална искреност от емоции на Хазрат Саат Разеланху, която във всеки случай е достойна за похвала, но може ли да се разбере, че пратеникът на Аллах някога ще избяга от бойното поле, като такъв в полето на Хунейн армия от 12 000 души обърна огръб, но този център на Божественото единство не се разклати за миг. Във всеки случай палатката беше подготвена и Саат Разеленху заедно с няколко други ансари я заобиколиха и застанаха на стража Святият Пророк, салалалу се оттегли, в тази шатра, заедно с Сазарат Абу Бакар, разълнен,
2: цява
1: нощ, Святият Пророк, плачайки, молейки се, търсейки молитви от Алах, Святият Пророк, се молеше пред او واخ ہم ڈرتے ہیں کہ کہیں ہم تمام کی دعا нощ. اس جگہ شہید
2: نہ ہو جائیں
1: че сахабите са, са на, завързали Камила близо до самата палатка на Светият Пророк с цел че е да се спаси, ако а, не дай Боже те загинат, те загинат, за да може Той да се спаси. Това е била една силна страст на сахабите, които не са се замисляли да жертват своя живот. На следващата сутрин, корейшите напредват, като видял това, Светият Пророк се помолил Бог да изпълни обещанието си за победа. Още същия ден, преди корейшите да пристигнат, Светият пророк салалаху, подредил редиците на своята армия. Той щеше да посочи мусулманите и да ги насочи къде да отидат. Но мусулманското знаме беше предоставено Азрат Мусаб бин Умайер, който го постави точно там, където светият пророк го инструктирал. но преди да пристигнат светят пророк саат, ладне, се е молел
2: цяла нощ докато това
1: пророк отрежа се редиците хазарот сават бин газия беше малко извън
2: полето нишам
1: Светият пророк разрешил да пият вода. Една група бе дошла пред светият пророк, която искала да пие вода. И светият пророк казал на своите последователи, че разрешете им да пият вода. Не ги спирайте, не им забранявайте. Подреждане на редиците. Светият пророк е лично сам е подрежда редиците на своята армия и прави ознаци, че кой да застане на предна позиция и кой да се премести наляво или назад. И така святият пророк заповядвал кой къде да застане.
2: Докато
1: подрежда редиците святият пророк, има една а, случка, едно събитие, се казва, че по времето на битката при Бъдър светият пророк, докато подреждал редиците Хазрат Саад бен Газия беше малко извън полето и затова светият пророк Салала Ул... Салала Ул... го посочил казал, че ей Саад нали... изправи се стои в своето поле но светият пророк с лековита шега го с пръст го боснал в стомаха, че, за да го насочи обратно да, да си влезе в своето поле. Азра Салат казал, че това намушкане на, на стрела, която е била шеговита ми, причини болка. И тъй като светият пророк е изпратен да установи справедливостта в света, той е потърсил възмездие. Светият пророк Сарайлавеселем дигна си от стомаха си и казал, че може да понесе възмездие. Но вместо това прегърнал светият пророк и започнал да го целува. Светият пророк го попитал защо е направил това, той отговори, че не знае дали ще остане жив след битката. И затова, ако това са последните му мигове, той иска да бъде такива, да бъдат такива, че прегръща светият Пророк. Такава е била привърз, привързваността към Светият пророк, сала селам, ще продължа да разказвам тези събития в бъдещите проповеди. Днес ще водя погребални молитви на следните починали членове Кари Мухаммад Ашик Сахиб Кари Мухамад Ашик Сахиб който е бил професор в университета на Джами Ахмадия в Пакистан и директор на Мадрасатул Тул Хивс т.е. за в училища за хивз, хора, които изучават Корана на Изуст. След завършване на запаметяването на свещеният Коран, преди да приеме Ахмадият, той е преподавал в различни медресета, в различни училища, в ехле хадис, той беше чувал различни учени да казват, че някои стихове от същеният Коран могат да бъдат отменени, докато обещаният Месия Али Силам вярваше, че дори и йота от същеният Коран не може да бъде променена или отменена така или иначе той е провеждал допълнителни изследвания и разучаване по въпроса и се е срещнал с някои ахмади, които му дават книги на обещания Месия. Въпреки това след известно време той загубил контакт с тези ахмади. Брахини Ахмедия е написана в началото. След това, Карисаб е потърсил по-голями книги за нашата общност, при да приеме Ахмедия. Защо онзи Ахмади не е дал книгите? Един Алах знае. Разбира се, че Божията повеля е всяла една сила в Карисайб чрез която той да разтърси себе си и да разбере истината до такава степен, че дори в сънища Божията повеля прави така, че той щеше да получи различни сънища, включително един в който чул вслушай се в зова на небесата Месията дойде, Месията дойде, Той е написал, че аз, когато се замислям и се моля, Аллах ми дава напътствие за тези неща. Той е написал по време на събранието на Ансарула. Той се е срещнал с един мисионер в Лахор. Първият ден е участвал във всички програми, участвал в тези събития и останалите дни. И така той е приемал Ахмадия в офиса и попълнил формулара в светлината на Ахмадийството. Той е
2: претърпял
1: голами трудности но той се врече в вярност и той е влезе в общността на Ахмадия, въпреки че останалите мусулмани и хора са се опитали да го примамят, с различни светски съблазни, но всемогъщият Бог го запази непоколебим. Той се ожени за една вдовица, която тя имала вече три деца. И след това той имал една собствена дъщеря от тази вдовица. По това време Хазрат мирза Рахмат Сайб беше отговорник за Вакве и той поиска <рес> кари Мухаммад Ашик Сахиб да бъде доведен при него за среща. Следователно след срещата <рес> го изслушал на неговата рецитация на свещеният Коран. Хазрат Мирзата Ахир Ахмад го назначил да работи под Вакве Следователно, учениците от последната година на Джами Ахмадия идваха и се учиха от него. Той също продължил да преподава на учениците в училищата и в университета на Джами Ахмадия. Дори след пенсиониране той продължил да служи Той е участвал в различни класове. Той е учил много хора на правилно рецитиране на свещения Коран. Той е изучавал доста студенти в различни предмети, но най-вече в правилно чителе на свещеният
2: Коран.
1: Дори до 2019 година той е а, до последно изучавал а, ученици и студенти на правилно реците на свещеният Коран. Той е написал едно събитие в една среща с Азур. Той е разказа, че като съм се срещал с Хазур, с, с халафът, а, се чувството бе едно странно, че тялото ми започнат репери. След като се докоснах до ръката на халафът и за мене бе чест, че имах тази благословия да се срещна с халафът. Той също продължил да преподава на ученици на Мадресата Л-Хивс и Джами Ахмадия. Дори след пенсиониране той продължил да служи. А спомена, че той също си спомня как е преподавал на ученици в джамията. Той е водил тарави молитви и в продължение на 15 години в Маджит Мубарак в Рабва той бе назначен на тази должност, защото третият халиф много се наслаждавал на неговото рецитиране. Много хора са се учили от него и са взимали примери. Азур каза, че негови ученици от цял, от цял свят са му писали писма за великите качества на Кари Махамата Шиксай. Неговият светиш се че ще се моли. Авард да издигне положението му и авард да даде искреност и лоялност на негото потомство. Следващата погребална молитва ще бъде на Нурудин аль хусни от Сирия. В момента той е пребивавал в Саудитска Арабия, където е бил вкаран в затвора заради своите убеждения. Докато беше в затвора, той наскоро починал в затвора е починал, когато вторият халиф посетил Дамаск, той е отседнал в дома на чичото на Нуродин Альхусни, където той като дете имал възможността да рецитира част от същеният Коран в присъствието на вторият халиф. Той редовно спазваше доброволни пости. Вторият халиф е посетил чичото на починалия преди години и така е имал честа и да речитира част от Корана. Понеделник и четвъртък е било рутин при него да пости, доброволни пости. Той редовно спазваше доброволните пости, обичаше да речитира свещения Коран и редовно предлагаше а, своите доброволни молитви и Той остана непоколебим в своята вяра, дори докато беше в затвора. Той казваше на всеки в затвора, че Божията помощ е наблизо. Той е оставил своята съпруга, която направи много жертви докато съпругът и беше в затвора. Трима сина и една дъщеря, той беше обвинен поради разпространяване на посланието на Ахмадия в социалните медии. Той претърпя. Голями трудности в затвора, където не му беше позволено дори да се среща с семейството си. Неговия син е написал някакви събития, които са Неговият син разказа, че баща ми е бил винаги заед в работата на общността. Бил е с голямо щедро сърце. През 2019 година е бил задържан и вече е вкаран в затвора. Помага и на адвокати, и на доста хора на обществото. Той е задържан за втори път. Ням, било му забранено да говори по телефон, да се среща с семейството. Той също е боледувал. Разболяваше се често поради вече напредналата си възраст, но все още не му беше позволено да се среща с семейството си. Той е бил със специална любов към общността. Той е служил специално, служене има в своята душа. Деният, когато бе задържан, той също е спазвал пости. Пости е доброволно. И когато когато, е, когато бе задържан, той беше в пости и той не, харес, не харесваше да разваля постите без причина и го накарали да разваля че след, нали, трябва да го задържат. Дали му малко вода, но той помолил, че може да извърша следобедната си молитва Асър. Разреши, Разрешили му да, изпъл... да изпълни своята молитва. Като видяли как се моли той, му казали, че ти се молиш също като нас. Азур каза, че ще се помоля Аллах да му даде опрощение и милост, да издигне положението му и да даде възможност на децата му да продължат наследството на неговите добродетели. След намаза ще направим и молитви.
0: الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور
1: الله
0: فلا قوم عين دل نو falou ردياله
2: ونشد
0: الله اله الا الله ونشد محمد Уайта, уайдил, курва, уайанха, уайдил фашай, уайманкаре, уайбах, я езокунла, лакунта, закаруху. Ускурула, я ولا ذكر الله